0: Ballhawks.
1: Ball
0: hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max und Tobias. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending und heute endlich mal wieder äh, dabei... Der geschätzte Kollege Tobias Weil. Einen guten Tag und ein frohes Neues. Genau, frohes Neues Jahr. Wir scheuen hier keine Kosten und Mühen und nehmen hier direkt am 1.1., am Neujahrstag auf, um die Niederlage der Seahawks für euch aufzubereiten und euch mit schlechter Laune in 2024 zu senden. Ich glaube, das sind wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern schuldig. Und ähm, ja, auch ich war eine Weile raus, also freue mich auch sehr hier, Heute wieder äh, dabei sein zu können und dann auch noch ähm, mit meinem Kollegen der Herzen, mit, mit Tobias. Also, es ist, doch, es ist doch schön. Wie möchte man ein, äh, ein neues Jahr beginnen, wenn nicht auf diese Weise? Ja, welch warme Worte hier ich zu beginnen. Absolut. So ein Sieg wäre noch ganz schön gewesen. Vielleicht wenn jetzt ja. hätte reden können, ja. Aber die Seerks dachten sich, nee, einmal Bescherung reicht. Die gab es ja schon zu Heiligabend. Ähm, eine Woche später hat es dann nicht gereicht und ähm, ja, Darüber sprechen wir natürlich ausführlichst, aber davor wie immer für euch. Kurz und kompakt unsere Seahawks News. Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks News. Bevor wir zu den Verletzungen kommen, äh, gibt es noch eine Nachricht zu Frank Clark. Der wurde nämlich gecuttet. Ähm, die Seahawks hatten ihn ja vor einigen äh, Wochen äh, dazugeholt als Verstärkung für den Pass Rush. Der konnte allerdings mal so gar nicht an alte Zeiten anknüpfen und äh, blieb dann doch ähm, ja, hinter den Erwartungen zurück und äh, ja, jetzt haben die Seahawks das kleine Experiment wieder beendet, äh, gecuttet und ähm, ja, der Pass Rush bleibt weiterhin eine äh, ziemliche Baustelle, nachdem Chen and Rosso ähm, für, die, für die Saison äh, ausgefallen ist. Vor einigen Wochen ähm, diese, dieses Loch konnte seitdem nicht mehr gestopft werden und äh, das hat man auch jetzt wieder gemerkt im Spiel gegen die Steelers. Ähm, ja, Aber vorher noch ein paar Verletzungsnachrichten, Safety Jamal Adams. Und Wide Receiver die Eskridge sind beide auf die injured Reserve Liste ähm, gegangen werden diese Saison also nicht mehr für die Seahawks spielen und möglicherweise nie wieder. Ähm, ich weiß nicht, Tobi, wie, wie ist da deine Einschätzung? Hat Jamal Adams äh, und, und haben Jamal Adams und die
1: Eskridge bereits ihr letztes Spiel im Seahawks Jersey äh, absolviert? Ich gehe eigentlich fest von aus, ja. Bei Eskridge ist es ja relativ einfach, er ist ja noch auf dem Rookie Kontrakt und dann ja ist es auch irgendwie kein großes Ding, wenn man ihn jetzt cutten würde. Weil ich meine, vor ein paar Jahren hat man auch mal einen Receiver, halt, den man in der vierten Runde gepickt hat, auch in der gleichen äh, off quasi noch gekattet äh, vor der Saison. Ich glaube, da haben die Seahawks wenig Schmerzen mit. Ähm, mit java Elms wird das Ganze ein bisschen anders. Ich habe jetzt die Vertragsstrukturen auch nicht komplett im Kopf. Aber da wird auch ein bisschen Deadcap äh, dranhängen, wenn man ihn entlassen wird. Aber ich glaube da ist auch sportlich aktuell nichts mehr drin, also ich, ähm, ja, das, das der letzte Strohhalm, den mit man, dem man sich klammern könnte, wäre halt, dass er noch mal eine Offseason hätte, in der er einigermaßen fit ist, ähm, nicht so wie letzte Saison, wo er sich jetzt erstmal wieder zurückgekämpft hat, aber das ist halt so eklatant teilweise, wie er ähm, ja, äh, immer wieder Fehler macht, äh, sowohl in den Lauf, als auch ähm, vor allem im Coverage dann, also ich glaube, das Kapitel wird jetzt dann auch endlich geschlossen, weil es ist auch so ein Thema, was ja auch jetzt natürlich aufgrund des Preises und so weiter relativ lange und immer viel diskutiert wurde. Ich kann es auch langsam echt nicht mehr ertragen. Also es ist ja auch irgendwo berechtigt alles. Ich finde teilweise, also zwischenzeitlich ist man mit ihm sehr hart ins Krieg gegangen, vielleicht auch ein bisschen zu hart. Aber ich glaube, jetzt ist es dann vielleicht einfach besser, dass man da ähm, ja den, den, den Platz auch für neue Spieler frei macht.
0: Ja, ja, ich denke, genauso klar, wie die, wie die Seahawks den Trade mit den Broncos für Russell Wilson gewonnen haben, kann man sagen, dass sie den Trade äh, mit den Jets, äh, ja, und, und Jamal Adams verloren haben, also. In seiner ersten Saison hatte er zumindest im Pass Rush noch einen richtig richtig guten Impact, hatte glaube ich 10 Sacks und ähm, hat da echt eine, eine gute Rolle gespielt, auch wenn man damals schon ein bisschen enttäuscht war, was so seine Coverage-Qualitäten angeht, aber ähm, auch diese Gefahr, die er im Pass Rush hatte, die, die kam dann nachher ja gar nicht mehr auf in den letzten Jahren, also ähm, mittlerweile ist es einfach ein unterschiedlicher Safety, der Riesenprobleme in Coverage hat, der ähm, hier und da sicherlich immer noch seine Big Plays einstreuen kann, ein athletischer Typ ist, aber bei dem es auch einfach viel zu oft in den Basics irgendwie ähm, Ja, man denen es dann eben mangelt. Also, ähm, ja, ich glaube auch, dass das Kapitel abgeschlossen ist. Ähm, Deadcap wird definitiv ähm, ordentlich dabei rumkommen. Trotzdem äh, spart man auf jeden Fall einiges, äh, wenn man ihn äh, bereits frühzeitig entlässt. Ich weiß jetzt auch nicht genau, ob es dann so ein, so ein Post-June-Cut ähm, wird. Also, vor oder nach Juni. Das macht dann immer noch mal einen Unterschied. Ähm, ja. Mal schauen, wie die Seahawks das handeln, aber würde mich auf jeden Fall nicht wundern, ähm, wenn wir ihn im nächsten Jahr nicht mehr im Seahawks-Jersey sehen. Ähm, Linebacker John Brooks hat nicht gespielt gegen die Steelers. Äh, nach wie vor quält sich ein bisschen mit einer Knöchelverletzung rum. Da gibt es allerdings jetzt noch keine Information, äh, wie es für die nächste Woche gegen die Cardinals aussieht. Von daher ähm, ja, das nur mal im Hinterkopf. John Brooks nach wie vor angeschlagen. Äh, Ryan Ken Walker hatte immer wieder Probleme mit seiner Schulter. Ähm, auch im Spiel jetzt gegen die Steelers äh, mehrmals raus gewesen, kam dann zum Teil wieder, ähm, war dann aber auch wieder raus. Äh, Zach Chabonnet hat dann irgendwann übernommen, also da auch ein Auge drauf haben, auf jeden Fall. Red Tackle Ape Lucas äh, musste das Spiel äh, verlassen aufgrund einer Knieverletzung und Santa Evan Brown aufgrund äh, des Verdachts auf eine Gehirnerschütterung. Also ähm, auch da äh, das Spiel ähm, so ein paar äh, ja so ein paar Verletzungen nach sich gezogen, aber alles Weitere. Ähm, den Stand der Verletzungen, Injury Report hört ihr dann in unserer Preview auf das Spiel gegen die Cardinals. Und so viel zu den News. Und ich würde sagen, dann schauen wir einmal zurück auf das Spiel der Seahawks gegen die Steelers. The They do it again. Let's talk Turkey. Der Rückblick. Ja, wie kann man das Spiel insgesamt einordnen? Die Seahawks verlieren 23 zu 30. Ähm, die Playoffs stehen bevor. Die Cirque haben sich das Ganze jetzt natürlich wieder deutlich schwerer gemacht. Wenn man jetzt einfach die Spiele gegen die Steelers und die Cardinals gewonnen hätte, wäre man sicher drin gewesen. Jetzt ist man mal wieder auf Schützenhilfe angewiesen. Ähm, ja, Tobi, ganz allgemein, hast du es, es live gesehen gestern? Hast du es nachgeschaut? Wie waren so deine, ähm, ja, deine ersten Empfindungen während des Schauens? Ja, ich habe es vielleicht auch hm? im
1: Nachhinein. Ja, ich habe es ganz entspannt live sehen können diesmal. Da ich ja noch ein wenig Hundesitten musste über Silvester, ähm, beim ersten Silvester muss man natürlich ein bisschen Rücksicht nehmen. Dadurch war es ganz ruhig ähm, und äh, das Spiel konnte dann auch gesehen werden, nicht so wie bei Weihnachten, wo ich es an Real Life geguckt habe. Ähm, ja, das Spiel, was soll ich sagen, also es war erwartet C auf jeden Fall. Also, Ich, ich habe Steelers gegen Seahawks also nichts anderes erwartet, ähm, weil äh, ja, irgendwie auch beide Teams ein bisschen, ja, irgendwie weird daherkommen über die ganze Saison. Ähm, und äh, Mike Tomlin und, und Pete Carroll irgendwie ist das auch so ein Matchup, wo ich, wo ich genau das erwarte, was ich da gesehen habe. Ähm, ja, ich sag mal so, also offensiv war das ja, war das wirklich aus meiner Sicht zumindest mehr als in Ordnung. Ähm, das Laufspiel war halt irgendwie wenig existent, aber ich finde die Offense war einigermaßen funktional. Aber die Defense, ähm, ja, also wenn man immer gegen diese gegen so eine Defense äh, ankämpfen muss quasi mit der eigenen Offense, wird halt einfach über die Saison schwierig. Und man hat jetzt in den letzten Wochen Partien gehabt, in denen man noch so, ja, ähm, kurz vor knapp quasi oder mit dem letzten Drive die Spiele gewinnen konnte. Aber das wird halt nicht über Wochen funktionieren. Und ähm, ja, die Quittung dafür hat man bekommen. Ähm, in der NFL-Saison, in der, in der die ja dieses Jahr auch ein bisschen defensiver geprägt ist, wenn man dann so einen Defense auf den Platz bringt, ja, dann hat man da irgendwie ähm, das eine oder andere Problem. Und dementsprechend hat man sich diese gute Ausgangslage, die man irgendwie hatte, auch so ein bisschen selbst eingerissen. Man hatte alles selbst in der Hand. Ich meine, wir können aber ja mal glaube ich, kurz über die äh, Szenarien sprechen. Die sind eigentlich ähm, relativ einfach. Wenn die Seahawks gewinnen gegen die Cardinals, Nächste Woche und die Packers verlieren gegen die Bears. Dann sind die Seahawks trotzdem drin. Ähm, ja, aber man muss jetzt halt auf andere Plätze schauen, was eh immer ähm, ja, ganz schön Mist ist. Ja, absolut. Also auch die Packers, die äh,
0: gefühlt schon aus dem Rennen sich verabschiedet haben, ähm, nach, äh, nachdem sie vor ein paar Wochen äh, eine empfindliche Niederlage haben einstecken müssen. Ähm, die sind jetzt auf einmal wieder dabei, nachdem sie gegen die Vikings gewonnen haben. Und äh, ja, sind jetzt momentan auf einem guten Weg. Also die Bears äh, haben zwar auch eine ganz gute Serie momentan, aber ähm, das ist jetzt kein unschlagbarer Gegner. Und selbst wenn die Seahawks gegen die Cardinals gewinnen, du hast es gesagt, ähm, sind sie auf die Schützenhilfe aus Chicago angewiesen. Ähm, ja,
1: ja ich, hätte die, ist, ich hätte gerne die Schützenhilfe andersrum gehabt. Hatten wir gerade schon kurz äh, im Vorfeld drüber gesprochen. Ähm, die Packers haben ja gegen die Vikings äh, gewonnen. Gestern Nacht und ähm, ja, wir hätten die Vikings gewonnen, die hätten dann am letzten Spieltag gegen die Lions spielen müssen. Das wäre für mich das Matchup gewesen, wo ich sage, da kann ich relativ beruhigt schlafen, äh, weil ich da eine große, große Chance wie Lions sehe das Spiel zu gewinnen. Bears gegen Packers ist halt ein kompletter Münzwurf und ähm, ja, da äh, habe ich jetzt eher weniger Hoffnung, dass man noch in die Playoffs einzieht. Ja, äh, vielleicht auch einmal für, für uns hier und für alle, die zuhören,
0: ähm, weil das ja auch immer so eine ähm eine Diskussion ist und, und so eine Grundsatzdiskussion, willst du denn, dass die Seahawks in die Playoffs kommen? Und wenn ja, warum?
1: Wenn nein, warum nicht? Ich bin mal gespannt auf deine Meinung dazu. Aber ich Playoffs sind, glaube ich, weil man Seahawks-Fan ist, ähm, vielleicht so ein bisschen ähm, ja, so täglich Brot. Man ist, hat sich dran gewöhnt. Und ähm, dann sagt man jetzt auch vielleicht mal relativ salopp und relativ schnell, ja, also wenn wir jetzt die Playoffs verpassen, dann müssen wir uns in den Playoffs wenigstens nicht blamieren und haben ja einen besseren Draft-Spot. Und ich glaube, dieser Draft-Spot, wenn du in der Wildcard-Runde ähm, scheiterst oder ähm, äh, gar nicht drin bist, das sind dann vielleicht vier, fünf Spots oder sowas, die, ähm, die du im Draft besser stehst oder schlechter, wenn du überhaupt. Und ganz ehrlich dafür würde ich niemals ähm, sportlich. Ähm, die Playoffs quasi opfern und ähm, deswegen, also die Playoffs sind immer was Besonderes und da sollte man sich auch irgendwie immer mal wieder vor Augen führen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man jetzt, also viele sind ja wahrscheinlich irgendwie rund um run NFL oder ähm, um den ersten Superbowl-Sieg des Seahawks-Fan geworden. Es ist nicht selbstverständlich, dass man in, keine Ahnung, zwölf Jahren oder so ähm, zehnmal im Playoffs ist. Es äh, ist absolut außergewöhnlich in dieser Liga, ähm, da werden ganz viele Fanbases äh, glaube ich, ähm, mit einstimmen können und wenn man jetzt mal zum Beispiel zu den Jets äh, geht, die jetzt irgendwie, ich glaube, 13 Jahre oder so keine Playoffs hatten, also ähm, dafür würde ich das äh, niemals hergeben und äh, es gibt ja halt meistens noch so einen anderen Kniff, wenn man darüber spricht, ob man in die Playoffs möchte oder nicht, das ist nämlich, wenn man jetzt die Playoffs verpassen würde, erhofft man sich halt viel größere Veränderungen innerhalb des Franchises, also sprich, natürlich wie immer ist eigentlich Thema Headcoach oder mindestens der Coaching-Staff darunter. aber ganz ehrlich, ähm, man hat die Playoffs auch schon vor Jahren mal verpasst und so weiter. Da wird auch nicht viel passieren, ob man jetzt in der Wildcard-Runde äh, spielt oder nicht. Also ähm, da, glaube ich, äh, macht man sich irgendwie zu viel Hoffnung, dass wenn man jetzt verliert, dann nehme ich das jetzt mal in Kauf. Dann ist man nicht im Playoffs. Und dann nächstes Jahr haben wir ja nur einen neuen Coach. und Dann wird es ja eh alles besser. Ich glaube, so einfach kann man es sich einfach nicht machen.
0: Ja. <lacht> ja, ich muss sagen, ich habe da auch so, so einen kleinen Wandel. Ich meine, ich weiß nicht, ob du die Meinung schon immer hattest. Bei mir war es auf jeden Fall ähm, so, dass ich letztes Jahr so ein bisschen wieder angefangen habe, mich richtig darauf zu freuen, auf die Playoffs, gerade weil letztes Jahr ja auch einfach ähm, eine totale Überraschung war, wie gut die Seahawks waren und, und Gino und so, da hätte ja keiner mit gerechnet, ähm, dass, dass die Seahawks in die Nähe von Playoffs kommen, darum war es vielleicht letztes Jahr auch mal so ein bisschen dieses diese Überraschungsmoment und ähm, diese Euphorie, die man dadurch hatte, darum äh, war ich letztes Jahr auch sehr froh, dass, äh, dass die Seahawks es noch geschafft haben, dass die Lions damals gegen die Packers gewonnen haben und dadurch die Seahawks dann auch nachge rückt sind. Ähm, ja, in den Playoffs gab es dann die erwartete Klatsche gegen die 49ers, wobei auch da haben sie sich ja in der ersten Halbzeit auch sehr gut angestellt. Ja, man ist mit Führung in die Halbzeit gegangen. ne? Das äh <lacht> Genau. Ja. Ähm, die Jahre davor war ich aber auch sehr auf der anderen Seite, die du eben schon <lacht> die du schon die beschrieben hast. Also ähm, in Richtung ja, was soll der Quatsch, was sollen wir jetzt hier eine Runde Playoffs spielen? Ähm, das, das, das wird ja sowieso nichts. Dann, dann kommt irgendwann so ein, so ein Juggernaut wie die 49ers, äh, oder, ja gut, in diesem Jahr gibt es eigentlich nur die 49ers. <lacht> die, die Eagles haben wir ja jetzt auch noch gegen die jetzt verloren. Also bei denen brennt gerade alles. Ähm, aber ja, spätestens bei denen wird es dann wahrscheinlich äh, Endstation sein. Von daher ähm, war da natürlich der Pessimismus immer groß. Und dazu kommt, wie du schon gesagt hast, die, die Draft-Position, die durch den Einzug in die Playoffs natürlich auch verschlechtert wird. Aber du du sagst es richtig, ob man jetzt am Ende an 16 oder an, an 19 oder an 21 pickt. Ähm, äh, ja. Also das, das macht am Endeffekt wahrscheinlich keinen Sinn. Das ist, glaube ich, egal,
1: weil du kannst ja auch dann die Spots, wenn du wirklich einen Spieler willst, auch wieder hochtraden. Ist halt einfach so. Also vor allem in der ja. in der Sphäre in der ersten Runde. Ich meine, den top 10 zu picken, äh, zu traden, ist schwierig. Aber ja. von 25 oder so auf 18 oder 17 oder irgendwas zu traden, das geht immer. Also ja, nee, das stimmt schon. Von daher ähm, bin ich mittlerweile auch so dass ich mir denke, ist doch cool, im Januar
0: noch ein bisschen Football des eigenen Teams schauen zu können. Ähm, und äh, gut, in dem Fall äh, Ende Januar. Ähm, ja, einfach weil, weil die Playoffs ein Stück weit noch was Besonderes sind, äh, mit dem ganzen Medienrummel darum und, und ähm, die ja dieser besondere Charakter einfach der Spiele, auch wenn die jetzt kein Heimspiel haben werden, aber. Ähm, einfach äh, alles, was davor und danach passiert. Also ich, ich hoffe auf jeden Fall, dass es noch irgendwie reicht und ähm, ob jetzt das, das, die Ausrichtung des Teams so einen Riesenunterschied ähm, machen würde, ob, ob bei den Seahawks das alles über den Haufen geworfen wird, nur wenn man jetzt die Playoffs knapp verpasst, im Vergleich zu man schafft es knapp rein und und verliert dann in der ersten Runde mit 20 Punkten Unterschied, kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen, dass das Front Office da jetzt zu unterschiedlichen ähm, Bewertungen der, der Saison in ihrer Gesamtheit kommen würde. Von daher, ähm, ja, äh, rein, rein aus Spaß an der Freude ähm, bin ich mittlerweile wieder so weit zu sagen, ich, ich hätte Bock auf die Playoffs und ähm, ja, hoffe, dass... Äh,
1: dass die Bears uns da ein wenig schützen. Ja, du sagst ja auch, ich meine, wir können gleich gerne über das Spiel sprechen, wobei es ja nicht so viel erfreulich ist. Es gibt aber auch dieser ganze Rummel um Spiel, wenn dann auch immer alle Seattle-Sportteams dann irgendwie, ich meine, manchmal ist es nur so eine Videobotschaft, oder so, aber ich finde, dann ist sowohl diese, du merkst selbst, wenn du nicht da bist, dass die ganze Stadt irgendwie in diesem in diesem Playoff-Fieber ist und so. Und das ist halt einfach, einfach total geil, dass man da irgendwie bei ist und du hast gerade auch äh, eigentlich einen guten Punkt gesagt, außer die von den Niners gibt es in dieser NFC aktuell keinen Juggernaut. Und ich äh, denke, man guckt ja auch Sport und äh, man verfolgt das Ganze überhaupt, weil es ja auch immer wieder diese Überraschung gibt. Und jetzt, wir haben gegen die Cowboys diese Saison einen Shootout gehabt, vielleicht das beste Spiel der Saison äh, aus Seahawks Sicht. Also auch wenn man verloren hat, weil ähm, offensiv so viel gestimmt hat. Man hat gegen die Eagles vor ein paar Wochen erst gewonnen. Ähm, dann lass sie doch mal als Siebter irgendwie in die Wildcard kommen. Und ich glaub, die Lions auch schon gewonnen am Anfang der Saison. Lions ja, gewonnen. Und ich glaube nicht, dass ein Team äh, unter Pete Carroll, außer gegen die 4 Niners, ähm, da nicht zumindest irgendwie die Außenseiterchance hat. Also, ähm, das, das geht dann immer schneller, als man denkt. Auch wenn es äh, in der letzten Historie, in der, in der jüngeren Historie ähm, selten dann irgendwie der sechste oder ähm, der siebte Spot dann äh, irgendwie einen Super Bowl geschafft hat. Aber ich glaube, wenn man diesen, diesen Glauben nicht hat, dann kann man es eigentlich komplett sein lassen.
0: Ne? Ja. ja, absolut. Also äh, ich, ich verstehe alle, beziehungsweise ich weiß, wo alle herkommen, die jetzt sagen, ey, komm, ähm, hör auf mit Playoffs. Das Team äh, kommt sowieso nicht weit. Lass uns auf, abhaken, auf die, an die nächste Saison denken. Äh, wie gesagt, ich war ich war an dieser Stelle auch. Aber versucht es einfach ähm, so ein bisschen weniger Engstirnig zu sehen, ähm, freut euch auf den, auf die Spiele, ähm, freut euch auf den seahawks football und äh, ich meine, dafür schaut man das ja eigentlich alles. Ne? Ich meine, klar, man kann auch hier äh, Madden-Franchise-Modo spielen und <lacht> nur noch das große Ganze da im, im Blick haben, aber ich glaube, da wird man auch nicht, wird man auch nicht so richtig froh drüber äh, am Ende und ähm, lässt das Ganze noch zu, zu nah an sich ran. Darum einfach versuchen, das alles so ein bisschen zu. Ähm, entzerren und ein bisschen ein bisschen entspannt auf die Sache. Nies den Sport
1: einfach mal wieder mehr. Das klingt so
0: phrasendreisch Ich bin ja auch, alles, was, wenn es um Sport geht, bin ich eigentlich auch immer ein sehr ehrgeiziger ja. Typ und hasse es zu verlieren. Ähm, meine meine Freunde spielen auch unglaublich gerne Spiele mit mir. <lacht> Kenne ich ähm, nicht. nicht? <lacht> und, ähm, aber ich weiß auch nicht, was, da hat in den letzten zwei drei Jahren bei mir so ein bisschen was, so ein kleines Umdenken irgendwie eingesetzt. Ja,
1: aber gut, ich meine, wir, wir schlüpfen ja hier immer öfter mal in die Rolle auch des, weiß nicht, äh, Analysten oder äh, der Dwarf-Experten oder wir bewerten Trades oder die sportliche Leistung oder was auch immer. Aber man darf auch irgendwie diesen Sport auch nochmal in der ganzen Gänze genießen und da, dafür gehört halt für mich Playoff-Football ohne Frage irgendwie dazu. Also ja. ähm, vor allem mit dem eigenen Football Team. Ist, ist, Football ist Family. Oh. Football ist Family. <lacht> So, damit war es das für mich heute.
0: <lacht> wir verabschieden uns. <lacht> Liebe Grüße an Manuel Gräfe. Nein. Ähm, Würde <lacht> ich <lacht> <lacht> ähm, Ja, wollen wir, wollen wir uns ja. dem Spiel dann doch mal widmen. Ja, machen wir. Perfekt. Wir beginnen natürlich wie immer mit der Offense und ähm, haben es schon so ein bisschen angedeutet, die offensive Leistung war eigentlich im Großen und Ganzen nicht ganz verkehrt. Ähm, also gerade, was so das Quarterback-Play anging, was das Passing-Game anging, ähm, sah das alles gar nicht verkehrt aus. Also Gino Smith ähm, hat ähm, relativ viele seiner Bälle angebracht, 23 von 33, hat einen sehr schönen Touchdown-Pass geworfen auf äh, Smith Jigba und äh, insgesamt auch ein ganz gutes Spiel gemacht. Also Pocket-Movement sah wieder äh, relativ gut aus, einzige Ausnahme äh, tatsächlich dann beim Fumble, da hat er sehr lange ähm, ja, den Ball sehr lange gehalten und ähm, dann wurde ihm eben aus der Hand geschlagen, das sah, das, das sah natürlich ein bisschen ungünstig aus, aber ganz häufig wirklich in der Pocket abgesteppt, wenn er den Druck kommen gesehen hat oder wenn er es gemerkt hat, T.J. Watt natürlich auch einfach ein extrem guter Passrusher, aber äh, auch da gab es eine richtig schöne Szene, wie der ähm, über rechts kam und Gino dann irgendwie mit zwei Schritten nach vorne gegangen ist, äh, einen langen Pass da noch angebracht hat, also ähm, er hat auf jeden Fall gezeigt, dass er die Mobilität hat, äh, auch einmal für einen langen Scramble zum Beispiel, als, als alle Optionen irgendwie ähm, äh, weg waren, ich glaube irgendwie fast 20 Yards gelaufen, also ähm, das hat mir gut gefallen im Großen und Ganzen. Ähm, ja, ich würde sagen, insgesamt kam noch so ein bisschen wenig Bälle über die Mitte. Also wenn man sich so seine Passing-Charts anschaut bei, bei Next-Gen-Stats, ging relativ viel über Außen. Ähm, hin und wieder auch mal über die Mitte. Aber ich finde, das kann gerne noch wieder ein bisschen mehr werden. Ähm, wie hast du Gino gesehen insgesamt? Da habe ich wenig
1: hinzuzufügen. Ähm, ich finde, er hat auch viele gute Entscheidungen getroffen. Zum Beispiel der eine Scramble, äh, den er im Spiel hatte. Ähm, auch dieser, dieser Irre Wurf äh, auf Locke, den er leider nicht gefangen hat, wo dann der Verteidiger so zwischengesprungen ist und ich dachte schon so, boah, das ist eigentlich in neun von zehn Fällen Interception, aber den hat er wirklich perfekt da reingelegt. Da war Locke dann nur überrascht davon, dass der Ball dann trotzdem ankam. Ähm, ja. ja, vielleicht ein bisschen alt geworden, der Mann. Nee, aber <lacht> das äh, also Gino eigentlich mit, mit einem guten Spiel und ähm, ja, da da kann man natürlich äh, zum Beispiel den Rat von unserem Redaktionsmitglied Simon mal befolgen und vielleicht weniger Social Media konsumieren. Aber was ich da teilweise lesen musste, weil ähm, der der Fumble von Gino ja auch irgendwo spielentscheidend war, aber ohne Gino hätte man, glaube ich, gestern gar nicht irgendwie in Schlagweite äh, gewesen. da. Und ähm, was sich da wieder auf ihn gestürzt wurde, finde ich dann immer schon sehr, sehr unverhältnismäßig, muss ich ganz klar sagen. Wobei man äh, aber auch sagen muss, dieser, dieser Fumble, auch so wie er auch geschehen ist und auch, ich weiß nicht, Gino hat da wie so eine Metten-Animation immer den gleichen Bewegungsablauf, wie auch gegen die Buccaneers beispielsweise oder so. Also das ist wirklich schon sein Signature-Move mittlerweile, dass mm -hmm. dieser, dieser strip sack fumble ähm, und er geht da irgendwie dabei noch in die Knie, also das ah, kann sich ja. schon fast patentieren lassen. Ne? Sieht ja immer ein bisschen, ein bisschen unbeholfen aus, aber ähm, ohne Gino wären wir halt gar nicht so weit äh, irgendwie ähm, in Schlagweite gewesen, weil äh, die Offense äh, gestern gut produziert hat eigentlich, äh, außer das Laufspiel und äh, Gino auch sehr viele gute Entscheidungen und Bälle geworfen hat, also da ja. sehe ich nicht das Problem.
0: Nee, das stimmt, ich, ich würde nochmal auf die auf die Passempfänger zurückkommen ähm, und ähm, ja, das ist so ein bisschen, ich weiß auch nicht, also wir haben mit, mit Metcalf mittlerweile, kann man das glaube ich sagen, die klare Eins, ähm, der auch in, in entscheidenden Situationen gesucht wird, aber der ist eigentlich selten schafft, so ein Spiel so richtig an sich zu reißen. Also ähm, er hat jetzt fünf Ta acht Targets gehabt und fünf Bälle gefangen, aber ich weiß auch nicht, mir, mir fehlt da noch so ein bisschen das gewisse Etwas. Also er ist auf jeden Fall der, der konstanteste Receiver mittlerweile und auch äh, derjenige, der, ähm, der in wichtigen Situationen gesucht wird von, von Gino. Aber gerade in so einem Spiel würde ich mir also würde ich mir auch hoffen, dass, dass er irgendwie noch häufiger den Ball bekommt, dass er, dass ich meine, ich weiß nicht, ob er ob er dann auch mal frei ist, aber ähm, dass dass er noch so ein bisschen so diesen letzten Schritt zu einer klaren Nummer eins zu einem Top-10-Wide-Receiver right -Right mhm. macht, ich weiß nicht, ähm, weißt du, was ich meine, oder oder klingt das zu kritisch gerade?
1: Ich glaube, ich weiß, wo du hin willst damit, also so dieses, ähm, nehmen wir mal die Beispiele, Chase äh, über über weite Strecken seiner Karriere, genau, oder Jams, um so ne, der dann, ja, ja, der dann wirklich
0: auch immer so, so 10, 15 Targets kriegt, weil es halt einfach die klare Eins ist. Und du weißt so, ja, da
1: will ich den Ball hin haben. Ja, und Metcalf macht das halt temporär immer mal wieder. Wenn wir jetzt zum Beispiel in den letzten Wochen, ähm, das war ja unter anderem auch der Drive gegen die Eagles, der Game-Winning-Drive, wo er dann da irgendwie keine Ahnung vier vier receptions bekommt für 60 oder 70 yards oder sowas und ähm, den ganzen Drive einfach komplett dominiert und ähm, wenn er sowas mal über weitere Strecken des Spiels äh, machen würde hätte er wahrscheinlich die doppelte Yardsanzahl gegen die Steelers Cup ja. oder sowas irgendwie sowas in der Art natürlich 200 Yards ist natürlich schon fast utopisch aber ich ähm, gegen die Cowboys war sein, sein krasses Spiel ja, glaube ich ne? ja da war er auch ja. sehr sehr dominant also ich finde der hat jetzt auch in dieser Saison noch mal so eine kleine Entwicklung gemacht weil ähm, ich finde der war so ein bisschen Big Play abhängiger vielleicht in den Vorjahren äh, mhm. Mittlerweile finde ich ihn auch mal ein bisschen konstanter, ähm, auch mal so, so Mitteldistanz oder auch mal kurze Pässe, äh, wobei er ja. die auch nicht so oft kriegt. Aber da, wenn er nächste Saison diesen, diesen kleinen Schritt noch macht, wirklich in diese top ten Riege, ähm, sehe ich bei ihm total. Also äh, kann ich mir gut vorstellen. Aber ich weiß, was du meinst. Also ich glaube, das ist keine harsche Kritik an ihm, aber ich glaube, da ist noch mehr drin. Und mhm. ähm, wenn man gestern auch diesen einen kostspieligen Drop hatte ähm, gegen Ende, den fängt halt ein Chase, ein Jefferson ein Adams oder sowas, ne? Dieser. In die, in die Endzone. Genau, der Endzone. ja. Also, mhm. der, der war eigentlich gut reingelegt. Der war der war natürlich nicht einfach, aber den kannst du als äh, Nummer 1 Receiver auch gerne äh, pflücken. Also, das, ja. ja. Ja.
0: Nee, das stimmt. Also, da ähm, glaube ich auch, dass da noch ein bisschen, bisschen Luft nach oben ist. Ähm, ja. Eine, eine Entwicklung in die andere Richtung äh, muss man mittlerweile leider relativ deutlich bei, äh, bei Tyler Lockett feststellen, der, über weite Strecken wieder kein Faktor war, ähm, einige Tage zwar gehabt, aber auch wieder mehrere Drops, teilweise auch Bälle, die er früher eigentlich ähm, ja, relativ leicht gefangen hat und mittlerweile, ähm, ja, wird er weniger gesucht, ähm, ist aber auch irgendwie, äh, hat, hat weniger Separation. Er ist ja immer noch ein sehr guter Routrunner, aber irgendwie schafft das nicht mehr so richtig, ähm, ja, vom Gegner loszukommen. Ähm, physisch war er ja noch nie, aber ich habe das Gefühl, auch da ist er irgendwie nochmal so, hat er noch mal so ein bisschen abgebaut. Also, äh, Lockett, ähm, ja, diese Saison ist scheinbar leider die, in der er ähm, seinen großen Drop-Off hat und, hm. ähm,
1: ja, ja also da wird es sehr vertragstechnisch interessant. Auf jeden irgendwie. Fall. Also ich, ich denke mal, da ist er der Erste, der uns entgegenkommen würde, ähm, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Lockett nochmal irgendwie das Team wechselt oder sowas. Ähm, wobei, man hat das auch über Adam Seelen gesagt oder Also hm. äh, Weiß ich nicht, aber ähm, ich mit dem Vertrag, den er hat, äh, sehe ich keinen äh, Platz bei ihm äh, nächstes Jahr im Roster. Das, das, das geht gar nicht. Das ist, äh, der ist viel zu teuer für das, was er jetzt noch leistet. Und Jackson Smith in Jigba läuft ihm ja auch den Rang ab, nach und nach und und immer wieder und immer mehr, auch wenn er diese, jetzt in diesem Spiel nur zwölf receiving yards hatte, ein Touchdown. Ähm, aber ist zwei Tage jetzt auch wieder. Ja, hm. also
0: das ist das ist schon komisch. Also der Touchdown war, das war eine richtig schöne Route, die er gelaufen ist, äh, in der Endzone richtig schön Separation kreiert. Äh, der Ball von Gino ein, ein schöner Strahl und und äh, schön gefangen auch, aber zwei Targets im ganzen Spiel
1: für deinen First-Round Wide Receiver? Und also vor allem auch für mh. den Wide Receiver, der dieser Chain-Mover auch sein sollte aus dem Slot, ne? Dieses, ähm, ja. der, ich weiß nicht, so, so diese Cooper-Cup-Rolle oder sowas. Cooper-Cup hat manchmal 10, 14, 18-Tages gefühlt. <lacht> und, ja. und Jackson Smith, wenn Jig kriegt über das ganze Spiel dann zwei. Also, das ist dann für die Rolle, die er da auch irgendwie äh, teilweise ausfüllen soll. Ich meine, er ist ja nicht auf dem Slot äh, beschränkt, aber das ist halt einfach zu wenig, ne, du musst den genau wie De Metcalf eigentlich, wenn du Metcalf als weiteres 7 eins dominanter in Szene setzen willst, musst du ihn halt öfter füttern und äh, Jackson Smith und Jigba musst du öfter auch den Ball geben, wenn du ihn in dieser Shane-Mover-Rolle haben willst und äh, beides ja. machst du halt irgendwie nicht, ne. Wobei man ja sagen muss, wir haben ja auch oft kritisiert, dass die Titans zu wenig
0: eingesetzt werden, auch zu Lasten von, von Jackson Smith und Jigba. Das wurde dieses Spiel äh, tatsächlich äh, gut gemacht. Also sowohl Noah Fent, als auch Kobe Parkinson einige Targets gesehen, einige Catches, teilweise auch sehr sehenswert. Noah Fanta hat den One-Handed-Grab ähm, noch bekommen. Der Ball etwas etwas sch schlecht geworfen, ja. aber Fent hat ihn noch gekriegt. Das hat mir wiederum sehr gut gefallen. Also gerade auch da wieder die... Ähm, die Spielzüge mit mit 12 Personnel und 13 Personnel, äh, ich habe es statistisch jetzt nicht äh, finden können, aber was der A-Test sagt, äh, beziehungsweise was ich so gesehen habe, sah es oft relativ erfolgreich aus, wenn denn mehrere Titans auf dem Feld waren und klar, dann kannst du eben auch nicht so oft den Ball zu, zu JSN spielen, ähm, wenn deine Titans äh, einen ähnlichen Job machen und äh, den eben auch verlässlich, darum ne, ist immer so ein bisschen Meckern auf hohem Niveau, jeder will den Ball haben, aber... Ähm, ja, die Teilens äh, dieses äh, diese Woche für mich ähm, sehr gut eingebunden und auch eine
1: starke Rolle gespielt. Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen, also ähm, man sieht, das ist vielleicht nicht äh, so ganz schwarz-weiß zu betrachten, wie wir es vielleicht gerne hätten. Ähm, ich glaube, das ist ja eines der guten Sachen, vor allem unter Gino auch, die, dass er sehr variabel ist in seinen ähm, Anspielstationen. Das äh, macht uns ja auch äh, unvorhersehbarer. Ähm, aber andererseits, dass man dann die Playmaker, die man hat, so einen, einen Tick mehr, ähm, einsetzt. Ich glaube, unterm Strich kann man vielleicht einfach sagen, streich doch mal so ein paar dieser dieser wirklich absurden Läufe <lacht> und, und nimm vor allem Zweiter und Zehn. Ja, und nimm die halt nimm die halt für Tage für deine für deine Playmaker auf Titan und Wide Receiver. Abgesehen davon ähm, ist es irgendwie auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, äh, ja, kommen, wir, kommen wir vielleicht eher später zu. Ähm, machen wir machen wir gleich bei wenn wir auf die Offensive Line gehen da, da ist auch so ein Play gewesen wo ich dachte das ist nicht echt nicht wahr ähm, ja. ja
0: nee aber auch ähm, was was ich eben vergessen hatte bei Quarterback die die ähm, ist vielleicht nicht unbedingt eine Quarterback Sache aber ähm, die Abstimmung zum Teil bei, bei den Snaps äh, war auch wieder so ein bisschen wild also einmal sollte Walker einen direkten Snap bekommen ähm, das Play meint ich. Ist, ja. ja ja okay dann dann wir können es auch bei der Offensive Line machen ähm, können wir vielleicht vorher noch mal kurz über die Running Back sprechen ja. Ähm, da hast du jetzt geschrieben, Run-Game, total tot. Ähm, ja, also Kenneth Walker ist, ist da tatsächlich, ähm, also ich finde, er hat diese, dieses Jahr noch einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Ähm, Walker für mich mittlerweile Top-5-Running-Back in der Liga. Rein, was seine, was seine Fähigkeiten angeht, was seine, seine Big-Play-Fähigkeiten angeht, auch die, die Yards nach Kontakt, die er mittlerweile drin hat. Ähm, als Receiver ist er besser geworden. Also Walker, jedes Mal, wenn er den Ball kriegt, ist Instant-Gefahr für, ähm, für die gegnerischen Defenses. Also egal, ob die Offensive Line gerade irgendwie gut blockt, ähm, Walker ähm, kriegt oft äh, aus nichts irgendwie was kreiert. Und das ist natürlich enorm wertvoll, gerade wenn du kein, äh, kein konstantes Laufspiel kreieren kannst. Ähm, aber es ist natürlich schwierig, <lacht> gerade wenn Walker sich mal irgendwie ausruht, oder ähm, ne, kannst du ja auch nicht in jedem Play ein Big Play machen, wenn du es nicht schaffst, einfach konstant wenigstens mal so drei, vier Yards irgendwie rauszuholen. Äh, weil gerade auch, wenn, wenn Charbonnet dann drin ist, der diese Fähigkeiten von einem Walker eben nicht hat, äh, sondern der oft einfach irgendwie einen Inside-Zone dann durch die Mitte bekommt, ähm,
1: das sieht dann oftmals echt mies aus. Ja, also ähm, gehe ich eigentlich in fast allen Aspekten mit. Ähm, beim one lap muss ich einfach was tun, weil ähm, es ist halt nicht für mich nachhaltig, was dass man immer darauf hofft, dass Walker irgendwie drei Leute abschüttelt oder dann nochmal das ganze Feld einmal ähm, umdreht und äh, über die andere Seite läuft. Das, das geht halt nicht. Und ähm, ich glaube, ähm, das ist auch das große Problem bei Charbonnet. Der ist, er ist halt nicht der Spieler, der ähm, da selbst so viel kreieren kann. Um, der braucht vielleicht ein etwas besseres Blocking als Walker, aber wir müssen einfach im One-Blocking besser werden. <lacht> das das, ist, das ist, für ja. mich, ist für mich einfach unterm Strich das Ganze. Um, das äh, ist einfach also, sowas. Ähm, von, hm? Nee, sorry, mach mal zu Ende. Es ist einfach kom komplett absurd, wie, wie man da überpowered wird von sämtlichen Defensive Lines mittlerweile. Ne? Ja. Man muss dann beim Touchdown haben sie sehr gut geblockt. Also da
0: musste Walker tatsächlich einfach nur reinspazieren. Ähm, da hat die Offensive Line über die linke Seite ein sehr, sehr schönes, äh, großes Loch freigeblockt. Und ähm, ja, Doc und Walker tatsächlich sehr entspannt durchmarschieren. Da braucht es einfach nur ein bisschen Vision. Aber das ähm, ja, war tatsächlich eine ziemliche Ausnahme. Also im Großen und Ganzen ähm, ist, das, ist das wirklich hässlich, was da im Lauf passiert. Und gerade weil man jetzt ähm, gegen die Steelers... Den Gegensatz gesehen hat, ne? Also ich komme gleich noch zur Defense, aber das Laufspiel der Steelers hat dann doch nochmal einen Tacken besser funktioniert. Ähm, und dann ist es natürlich besonders ärgerlich, wenn dann die eigene Offense ähm, am Boden wenig ähm, bis, bis nichts kreieren
1: kann. Ja, und das sind, ich meine, ähm, ich habe <lacht> in die letzte Folge, ich glaube, mit Simon und Jonas äh, reingehört. Ich glaube, das war die Recap, die ähm, äh, viel zu viel äh, Lobpreisungen für Laufspiel hatten. Äh, da mhm. da wollte ich sowieso noch mal ähm, quasi scharf zurückschießen Mann, und kritisieren. Ernstes ich mit Ihnen sprechen. Also das geht ja gar nicht, aber in gewisser Weise so, so ein bisschen Entlastung durchs Laufspiel würde der Offense halt generell ganz gut tun. Und ähm, ja, aber in der Form, wie es jetzt gerade passiert, geht das halt, ist das halt nicht, nicht äh, da. Und ja, dann ist man, ist man gezwungen, wobei man das dann irgendwie gut macht, aber äh, also One-Blocking ist für mich noch etwas, was einfach auch viel einfacher zu, zu lernen ist als, als gutes Pass-Blocking und da muss man einfach, ähm, einfach besser werden. Das ist, das ist so plump gesagt, aber für mich ist es genau das. Ja.
0: Nee, absolut. Ich äh, glaube, da, ähm, das haben wir jetzt auch nicht das erste Mal gesagt, ne? Also dass, dass diese, dass dieses Lauspiel einfach zu abhängig ist von, von Walker's Big Place, ist, ähm, beten wir eigentlich schon seit einigen Wochen runter. Aber so richtig geändert hat sich seitdem leider nichts. Äh, ja, Offensive Line, ähm, du, du wolltest da noch ein paar Sachen ansprechen.
1: Ja, in erster Linie erstmal, dass man ja irgendwann den Center wechseln musste, weil Evan Brown dann mit einer Gehirnerschütterung vom Platz gehen musste. Oliver Thimi kam dann, was mich natürlich ähm, ja, sehr sehr interessiert hat, wie er sich da schlägt. Aber ich äh, verstehe nicht, wie, wie man einfach mit dem Backup-Center so ein, äh, weiß nicht, das war der fünfte Snap vielleicht oder sowas, irgendwie so ein, so ein Play-Callen kann, wo man dann einen direkten Snap zum Running Back statt zum Quarterback macht oder so. Wo ich mir denke, also das ist doch äh, wirklich das Rezept für ein absolutes Desaster. War ja auch dann fast also, ja. ähm, denke ich mir, das, 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 sollte man dann einfach sein, sein, Glück nicht so überstrapazieren. Das ist einfach komplett bescheuert gewesen. Wobei wir auch noch das, das hatten wir gar nicht angesprochen, diese, diese Ballübergabe, dieser Pop-Pass auf äh, JSN, der nicht gepa mhm. ge gepasst hat, aber echt Glück gehabt, dass der das. zum Glück als Incomplete Pass dann zählt. Ja, ja. also, äh, ich glaube, ähm, da, das war der Moment, wo ich mich dann doch äh, dazu umentschieden habe, dass man das als Pass gelten lassen sollte. <lacht> Weil, ja, ja, ist schon richtig, ist schon richtig, Ja, haben sie ja. gut gemacht. <lacht> Weil das äh, das wäre ja auch schon verschief gegangen, aber nee, also mit so, so so eine Art Trickplay mit dem backup center zu machen. Nee, lass das doch mal besser. Ja.
0: Ja, ist auf jeden Fall mutig ähm, und an solchen Stellen ist dann die Frage, ob man da irgendwie mutig sein sollte oder ob man sich da eher auf die Grundsätze verlässt, die man die man vernünftig kann, gerade wenn dann irgendwie die Backups drin sind. Ähm,
1: ja, ja, und muss geht dazu, ne? es ist ja kein erfahrener Veteran gewesen, auch wenn er im College sehr erfahren war, aber ja.
0: ähm, das kannst du nicht
1: machen. Ja.
0: ja, im Großen und Ganzen die die Offensive Line, der, ähm, hat relativ wenig Sex zugelassen. Ich, ich, ähm, ich glaube, der der Fumble war tatsächlich der erste Sack im ganzen Spiel von von Gino. Da aber Charles Cross äh, komplett chancenlos gegen den äh, Outside-Linebacker des Steelers, es war nicht TJ Watt, ähm, der dann da über außen kam und ähm, ja quasi ungeblockt ähm, äh, Gino da den 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 Ball äh, aus der Hand schlagen konnte und dann auch noch selber aufgenommen hat. Also ähm, da, sah, da sah Cross ziemlich schlecht aus. Der hat ab und an irgendwie seine Aussetzer. Ähm, ich würde sagen, insgesamt diese Saison hat er sich auf jeden Fall stabilisiert und auch seine Leistung aus dem letzten Jahr bestätigt. Aber hin und wieder ähm, hat er dann mal Plays, in denen man so ein bisschen die Stirn runzelt und sich fragt, So, was, was war das jetzt? Also, ne, Warum wirst du da jetzt so komplett äh, überwältigt? Und, und auch so gegen Leute, die jetzt nicht gerade Elite sind. Also ne, die Steelers sind ja immer bekannt dafür, dass sie da auch ein paar gute Leute haben. Aber so, also ich konnte mir jetzt gerade nicht bei den Namen merken von dem guten Herrn, der da für den Funnel zuständig war. Ähm, und das war schon... Auf jeden Fall ein Stück weit, ja, Junior hat den Ball recht lange gehalten,
1: aber Cross wurde auch schon sehr schnell geschlagen. Ja, und recht lange gehalten ist er wirklich relativ, glaube ich. Also es war jetzt nicht ja. so, dass er da äh, am Ball festgeklebt ist über, über eine halbe Minute. Ja, ähm, ja ich, ich glaube, bei Schatz Cross ist es immer auch noch Frage des Alters. Ich glaube, das ist auch vielleicht etwas, was wir als, als Fans vielleicht auch einfach nochmal so ein bisschen verinnerlichen müssen. Wie viele Tightends, äh, weiß ich gerade lese, wie viele Rookie-Picks da auf dem Feld stehen immer wieder, ne? Von den letzten aus den letzten ein zwei Jahren, äh, dass da die Leistung vielleicht nicht die konstanteste ist. Das ist halt leider auch irgendwie ähm, gesetzmäßig so. Also wenn wir so so Spieler haben wie von Wizzerspoon, ähm, der hat ja auch das eine oder andere wackeligere Play in, in dieser Saison drin. Das ist dann einfach, glaube ich, in dem Alter auch noch normal. Also ich glaube, ähm, das ist vielleicht auch etwas, was uns dann in gewissen Sch Spielen ähm, das Genick bricht, dass wir einfach dazu schwanken sind, was dann aber auch eventuell einfach an Erfahrungen des ganzen Teams liegt. Deswegen. Also ähm, da mache ich mir im Cross äh, nach wie vor gar keine Sorgen. Der hat dieser Aussetzer drin, er wird sie aber, denke ich, auch noch Herzen. dass wir der nächste Saison über, über einen ganz anderen Tackle sprechen nochmal. Ja. Gut, dann äh, drücken wir mal die Daumen, dass das alles
0: so äh, sich von selbst erledigt. Und schauen auf die andere Seite des Balles. Ähm, da wird es jetzt deutlich weniger hoffnungsvoll, würde ich sagen. Also äh, insbesondere das Laufspiel der Steelers, da ähm, muss man sich nochmal vor Augen führen. Also Najee Harris, wahrscheinlich der Running Back mit der schlechtesten Vision der ganzen NFL, ähm, hat uns da wirklich in Grund und Boden gelaufen. Ähm, und da fehlt es wirklich an allem. Da fehlt es an, an guten Konzepten, äh, aber auch einfach an ein, an an... an ja, an Muskelkraft, an Power, an, an Willen, an Durchsetzungsvermögen, also an den deutschen Tugenden fehlte ist da der, der, der Seattle Defensive Line, die da äh, durch die Gegend geschoben wurde wie sonst was. Also äh, ich habe mehrere Plays gesehen, ähm, in denen Spieler da einfach irgendwie nebenstehen und, und gucken und warten, ähm, während sich das Play noch weiterentwickelt, während die, die Offensive Line des Steelers da Najee Harris in einem, in einem, in einem, in einem Rugby-Paket da vor sich her schiebt. Ähm, und ihn dann da einmal sogar in die Endzone schiebt und Terry Woolen steht daneben und guckt äh, und, und macht nichts. Also das macht mich dann auch einfach sauer, wenn ich das sehe. Ähm, so gerne ich ihn auch mag, aber warum geht er da nicht rein? warum Oder auch ne, von der anderen Seite, da, ich glaube, Love und Dix, ähm, äh, das ist jetzt nicht die Defensive Line, aber da, da musst du doch gegenhalten. Also ne, das ist dann ja wirklich einfach nur, ähm, ja, ein pures Duell von, von Muskelkraft. Also da hast du keine Technik mehr oder, oder keine, ähm, äh, ne, weiß ich auch nicht, ne? du, du schiebst einfach in eine Richtung so und die Richtung, die stärker schiebt, gewinnt. Und da fehlt er wirklich mehrmals heute, äh, gestern der der Wille und und auch die Power dagegen
1: zu halten. Ähm, und das äh, hat mich schon echt aufgeregt. Ja, vor allem wenn man es betrachtet, dass es das ein, ein Heimspiel ist, vorletztes Heimspiel der Saison mit äh, dem Schicksal in der eigenen Hand, die Playoffs zu spielen. Und dann ja. bringst du den Effort. Also da darf man auf jeden Fall sauer sein und äh, da kann man auch mal ruhig drüber diskutieren. Du hast die beiden Szenen schon angesprochen. Die, das von Dix, das kam ja ähm, auch über Social Media heute viel, ähm, dass er da bei dem Najee Harris-Touchdown sehr, sehr zurückhaltend war. Das war aber auch schon, also da hat er sich einfach Leicht blocken lassen, das ist das eine, mhm. aber Tabi Gwulen <lacht> steht wirklich einfach neben der Traube, die den äh, Spieler, der das da in die Endzone hievt und macht einfach nichts oder geht sogar noch einen Schritt zurück und da denke ich mir so, also das ist äh, das ist wirklich das allerletzte, also er hatte, er hatte ja die ganze Saison schon so Probleme, manchmal hat er sich auch beim Tekken zurückgehalten, wegen seiner Schulter glaube ich war das damals. Und wurde ja zwischenzeitlich auch mal gebencht, aber wenn ich das äh, als Coach sehen würde auf dem Tape oder so, <lacht> der wird nächste Woche bei mir nicht spielen, so viel ist auf jeden Fall sicher. Also es no. hat ja sogar einen, einen recht guten Start in, ins Spiel mit einem guten pass up wo man dachte, boah, das war aber jetzt schon wieder so ein Play wie letztes Jahr. Aber mm. dass der so überhaupt keinen, keine, weiß ich nicht, so Mentalität ist ja jetzt auch nicht das richtige Wort, aber da überhaupt gar keinen, weiß ich nicht, keine Härte mitbringt, die man beim Football irgendwo auch braucht, also das war schon irgendwie, ja, also eigentlich peinlich, ne? Ja. ja, also, ich finde, man hat sowohl gesehen, ähm, es war ja
0: nicht nur ein Energy Harris, der, wie gesagt, also, ne, der bringt zwar eine gewisse Physis mit, aber der ist, das ist kein guter Running Back, also der ist wirklich schlecht. <lacht> also, ja, der, 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 kriegt da seine Lücke, wenn du Glück hast, sieht er die und läuft da irgendwie geradeaus durch, aber der, der hat keine Finesse, der macht da keine großen Cuts oder sonst was. Äh, da, das ist halt ein Bulldozer, so, und und äh, den musst du halt irgendwie aufhalten, so, also, und dann hast du halt noch Jalen Warren, der, der ein bisschen weniger physisch ist und, und dafür aber eben äh, durchaus mal für einen Cut gut ist, der der ein bisschen mehr Speed hat, aber die Seahawks waren mit beiden völlig überfordert, also die konnten weder mit der mit der Geschwindigkeit von Warren mithalten, jetzt mal Witherspoon irgendwie ausgenommen, der der da ein, zwei echt schöne, schöne Tackles gesetzt hat, ähm, also Warren hat mit denen gemacht, was er wollte, und ähm, sowohl vor- als auch nach Kontakt das ist vielleicht nochmal ganz interessant, also Vorkontakt, das heißt, die die Line hat sich da wirklich komplett wegblocken lassen und der Running Back hat relativ lange laufen können, bevor da mal jemand äh, Hand an ihn gelegt hat, aber auch nach den Tackle-Versuchen äh, sind auch immer noch sehr, sehr viele jahre zustande gekommen und ich glaube, diese diese Laufverteidigung der Seahawks insgesamt ähm, ist einfach ein Riesenproblem. Ähm, wir haben da auch einen sehr klaren Cut in der Saison gehabt, ähm, mit Utena Russo, der weggefallen ist, ähm, bis zu, ich, ich weiß nicht, ob es exakt das Spiel ist, aber bis zu einem gewissen Grad haben die Seahawks, ich glaube, 3,1 Yard pro, äh, pro Lauf zugelassen, waren damit Platz 1 in der NFL. Mittlerweile sind es 5,9 Yards pro Lauf und damit sind sie Platz 32, also letzter in der NFL. Und das ist also so eine Zäsur wirklich von, von, von best to worst innerhalb von, von ein paar Spieltagen, ähm, ist schon komplett Wahnsinn. Also ich weiß auch, wie wir am Anfang der Saison die Laufverteidigung gelobt mhm. haben ne? und, und wie, wie glücklich wir waren, weil das letztes Jahr so schlimm war. Und mittlerweile sind wir an einem Punkt, das ist noch schlechter als letztes Jahr. Also, ähm, da, also da machen die Runningbacks vier Yards, bevor sie
1: überhaupt, äh, bevor da der erste Tackle-Versuch kommt. Ja, also und das ist schon. Es kann nicht sein, dass es an einem Spieler hängt. Das kann ich mir halt einfach nee, vergessen, das, wenn das ich vorstellen. Nicht. Das, das,
0: ja. ja. Zumal Waldo Russo, ne, es ist, ist ein guter Laufverteidiger über außen, aber ähm, das ist jetzt auch kein, kein Top-5 Laufverteidiger in der Liga. Also ähm, ne, der war da schon immer ganz gut drin und hat seine Sache auch gut gemacht, aber das ist jetzt nicht so, dass dir da so ein, so ein absoluter Mauler irgendwie in der, in, in, in der, in der Interior-Line wegbricht. Hm. Ähm, aber die Läufe die kommen ja auch durch die Mitte, also es ist ja nicht nur so, dass dir jemand fehlt, um die Edge zu setten, der dann die, die Läufe über Außen verhindert, sondern die, die machen ja wirklich Kopf runter und zack durch die Mitte ähm, und dann hast du dann Draymond Jones, das sind Jan Reed, äh, mittlerweile auch Leonard Williams, ähm, das sind ja dicke, große Jungs, aber äh, keine Chance, also äh, Leonard Williams gefällt mir mittlerweile mm. auf jeden Fall besser, aber der, der hat seine Stärken eben eher am Pass-Rush, ähm, wo, wo er hin und wieder mal für ein bisschen Druck durch die Mitte sorgt, aber gegen den Lauf ähm, macht
1: da keiner eine gute Figur. Boah, das würde ich aber gerne mal sehen, die, die Defensive Line mit Leonard Williams und äh, Invosu und, keine Ahnung, dann vielleicht Jeremy Reed war ja über die Saison eigentlich auch ganz, ganz zuverlässig. Und wenn hm. man da vielleicht noch mal was äh, zupacken würde nächste Saison, boah, das, das wäre schon Naja, mit Williams muss es erstmal Ja, das ist es halt. Naja, ja, ja, ich weiß, da sind viele Variablen drin, dass das vielleicht ja. nicht so zustande kommt nächstes Jahr. Der Vertrag läuft ja auch aus, glaube ich. Ne, hat, glaube ich, noch ein Jahr jetzt. Echt? Man hat ihn ja frühzeitig verlängert. Ah, okay. Ich kann das auch gerne eben recherchieren, dann können wir weitermachen. Ähm, nur, dass wir hier ja. keine News keine verbreiten. Ne?
0: Ja. Nee, aber äh, wie gesagt, das war in diesem Spiel, glaube ich, eklatant. Ähm, das Laufspiel sehr, sehr deutlich, glaube ich, für alle, die das gesehen haben, äh, egal wer da für die Steelers of Running Back gespielt hat, ähm, das, das darf so nicht passieren. Und die Stats ähm, unterbauen es, glaube ich, nochmal zusätzlich. Ähm, bei den Linebackern haben wir es auch schon, glaube ich, ich meine, wir, wir können es jetzt jede Woche nur aufs Neue ansprechen. Bobby Wagner ist einfach in Coverage äh, mittlerweile ein absolut unterdurchschnittlicher Spieler. Ähm, und auch gegen den Lauf hat er zwar immer noch seine Momente, aber auch da ist er nicht mehr das gleiche Powerhouse wie noch vor ein paar Jahren. Und ich glaube, es wäre ein Fehler, ihn aus purer Nostalgie jetzt irgendwie noch weiter im Team zu, zu halten. Also er hat ja jetzt auch nur einen Jahresvertrag bekommen. Ich, ich sehe nicht, dass die Seahawks, oder ich sehe nicht, warum die Seahawks ihn auch für nächstes Jahr noch mal weiterhin... Ähm, einsetzen sollten, auch wenn es da auf der Position sicherlich schwierig wird und, und die Seahawks nicht gut aufgestellt sind, weil ja auch Brooks jetzt Free Agent wird. Äh, Bush hat ja auch nur einen Jahresvertrag, also da wird ein ziemlicher Umbruch ähm, eingeleitet werden. Aber Wagner ähm, ist da für mich auch echt nicht
1: mehr haltbar. Ja, also so ist bis 2026 unter Vertrag. Ah, okay. Er wurde ja noch frühzeitig verlängert nach seiner ersten ja. Saison, glaube ich, war das dann. Okay. Oder in der ersten Saison. Also den haben wir noch das ein bisschen ist länger mal, am Start. Das, das wäre schon mal recht wichtig. Ähm, ja, zu Bobby Wagner, da habe ich mich auch bei Twitter heute schon mal ein bisschen ausgelassen und so. Also, ja, wie du sagst, also aus purer Nostalgie dafür haben wir keine Rosterplätze frei aus meiner Sicht. Und ähm, das ist halt, ich habe ihn ja noch so ein bisschen in Schutz genommen über die die letzten Wochen oder die die ersten Wochen vor allem, weil er gegen den Lauf wirklich noch stark war. Aber das ist immer schlimmer geworden, sowohl gegen den Lauf als auch eben in Coverage und äh, also da gibt es für mich eigentlich sportlich keinen einzigen Grund, warum du den nächste Saison vielleicht nochmal für ein Jahr nehmen solltest. Vielleicht ist es auch, sagt er sich auch selbst, dass, das ist jetzt seine Karriere, das war's. Ähm, aber ja. äh, das wäre dann vielleicht das Einzige, womit man uns vor einer Fehlentscheidung bewahren könnte, dass, dass man nicht noch sagt, ach, war ja doch ganz in Ordnung und der ist ja auch ein Leader oder so. Und dann, und Aber ich weiß ja auch noch, wie, wie, wie wir uns vor der Saison eingeredet haben, äh, ja, der wird ja eine ähnliche Rolle
0: spielen wie bei den Rams und, und nicht mehr so viel Verantwortung, viel im Pass-Rush, ja, der hat genau so eine Rolle gespielt wie bei den Seahawks in den letzten zehn Jahren ähm, und, und ja, äh, das, das kann er halt nicht mehr. Ja, halt, also,
1: er spielt ja auch durchgehend 100 Prozent der Snaps, ne? Ja, ja. Und da denke ich nee. mir so, ich meine, gut, da habt ihr euer Geld gut angelegt, weil, weil mhm. er immerhin viel spielt, aber das äh, das ist ja, ist ja eigentlich noch, noch besorgniserregender, dass ähm, Bobby Wagner irgendwie, weiß nicht, Anfang, Mitte 30, nachdem man ihn ja auch vor zwei Jahren gecuttet hat, also es gab ja Gründe, warum man, außer das, den Vertrag, dass man ähm, da ja vielleicht auch mal so einen kleinen Reset machen wollte, weil man ja Wilson und Wagner damals ja relativ zeitgleich ja abgegeben hat. Ja und dann holt man ihn wieder und dann denkt man sich, okay, vielleicht in einer angepassten Rolle und dann macht er genau dasselbe, das ist halt komplett <lacht> ja. bescheuert. Ja, absolut. Äh, Devin Bush äh, hat mir zumindest jetzt gegen die
0: Steelers hin und wieder mal ganz gut gefallen. Ähm, bewegt sich auf jeden Fall besser in Coverage, ist, ist etwas schneller, etwas flinker. Hatte auch ein paar ganz gute Tackles, also wenn man den vielleicht für wenig Geld, weil der verdient jetzt auch kaum was, ähm, wenn man den für so ein Millionchen irgendwie ähm, nächstes Jahr wiederholt, da wäre ich auf jeden Fall kein, kein Gegner von. Das wäre zumindest mal einer, der, der das System kennt. Ähm, je nachdem, ob man Brooks irgendwie behält, äh, wird es da dann doch ein bisschen eng, wenn man da jetzt nur auf, auf Rookies setzt oder auf Neuverpflichtung. Von daher, ähm, ja, Bush für mich jemand, der Jetzt äh, keine,
1: keine unglaublichen Leistungen abgeliefert hat, aber äh, für mich hin und wieder war ganz so Ja, also Busch ist jetzt auch nichts Besonderes, aber er fällt halt schon extrem auf, weil der Mann ist halt athletisch. Das kann man ihm nicht ja. äh, absprechen. Und wenn man dann da, weiß nicht, im Vergleich Wagner er Trotten sieht auf dem Feld, dann ist das halt eklatant. Ja, Bush, ne? Bush kannst du halt auch mal
0: Passing-Game äh, gegen den Running-Back stellen in Coverage ja. und ähm, der entweder coverte ihn sogar und verhindert den Pass oder er ist zumindest sehr schnell mit dem Tackle dran, äh, wie jetzt gegen Jalen Rowan zum Beispiel. Da, Boah, da äh, wurde mir ein, in einer Szene richtig stark
1: gemacht. Was sind? Wurde mir in einer Szene ja richtig schlecht, als die Steelers ein Running Back äh, Outside aufgestellt haben. Mm. Und man gesehen hat, dass Wagner gerade dann dahin <lacht> läuft, weil das wohl irgendwie eine, eine Mann-Deckung war. war <lacht> ich so, oh, also wenn er das Matchup jetzt ausnutzt, dann, dann können wir auch ja. schlafen gehen, glaube ich. Als Analyst hätte das sofort gelb eingekreist. Ja. <lacht> Bitte
0: achten Sie aber auf Ihren unteren Bildschirmrand. Da ja. gleich. Aber ja, nicht, ja. nicht gut. <lacht> Gleich klatscht es hier, aber kein Beifall. Ja. Ähm, kommen wir zu Secondary und auch da wird es irgendwie nicht besser. Also da kann man eigentlich sagen, Witherspoon oder nix. Ähm, über Woolen haben wir eben schon ein bisschen geredet, was seinen Einsatz angeht bei, äh, beim, beim Laufspiel. Ähm, aber auch da sowohl Woolen als auch äh, Trey Brown, ich bin ja wirklich ein großer Fan und, und habe ihn ja auch immer mal wieder so ein bisschen halb ernst, halb spaßeshalber gehypt jetzt im Laufe der Saison. Aber das war auch wieder nichts. Also, sowohl in den Tacklings, ähm, beide wurden da mit Stiff-Arm durchgefühlt durchs halbe Stadion geworfen von einem Jalen Warren, der ähm, ja klein und kräftig ist, aber das ist auch kein Derrick Henry, ne? Also ähm, das, das war auch teilweise ein bisschen zu einfach. Und gerade Bull mit seinen langen Armen, dass der da nicht mal irgendwie ein bisschen ne, seine, seine Orang-Udan-Arme da um ihn rumgekommen, äh,
1: das war schon äh, ja, äh, eklatant. <lacht> Ja, ich muss ja immer an, ich, also wenn du darüber sprichst, dann denke ich immer an Rashad Dwight gegen Cornwall Dix in München. <lacht> weil das ist, ja. die Szene hat sich bei mir so ins Hirn gebrannt. Und genau gestern auch also mit Rowan, also ich meine, Rashad White ist ja auch kein, kein äh, voluminöser Back. Also, der ist noch lauriger. <lacht> ja. Ja. Und äh, dann äh, Warren, der so ein bisschen so, vielleicht auch so eine kleine Überraschung in der Saison ist. Ähm, ich weiß nicht, mhm. wie du das aus Fantasy-Kreisen so siehst. <lacht> weil, ja, ja doch, doch. Ähm, aber das, das, du kannst dich. Das ist ein bisschen wie, wie Thomas Rawls mit einer besseren Vision. Ja.
0: Ändert sich noch, ja,
1: Thomas Rawls? Äh, natürlich. <lacht> ja, der, der neue Beast-Mode. Ah, doch nicht. Ja. <lacht>
0: Baby Beastman.
1: Ja, Rawls fand ich aber eine Zeit lang ganz cool. Er also, hatte ja einen ganz guten Stretch, aber ja. leider nicht lang genug. Ähm, nee, aber du kannst dich nicht so durch, durch, ums Feld schieben lassen. Das, äh, das, Wie gesagt, das fängt in der Defensive Line ein und geht dann halt durch die komplette Verteidigung. Ähm, und äh, ich hatte ja gerade schon gesagt, also Wohlen würde bei mir nächste Woche nicht spielen. Alleine durch die mhm. eine Szene, das wird mir schon reichen eigentlich. Ähm, und ähm, Michael Jackson würde ich würde ich da halt wieder zutrauen. Also ich glaube, der wird halt immer so ein bisschen ähm, ja, belächelt oder so, aber ich glaube, dass der an dem Punkt aktuell auch der bessere Cornerback ist für das letzte Spiel plus vielleicht noch ein Playoff-Spiel als zu wohl aktuell. Das klingt so falsch, Es ne? klingt sehr ja. falsch, weil die Anlagen bei Wohlen alleine athletisch einfach so viel besser sind und die erste Saison halt so krass war. Aber ich glaube, das ist einfach eine Entscheidung, die ich jetzt in dem Moment dann hart treffen würde, ne? ja. Weil das...
0: Ja, es ist, es ist leider... Leider war, ja, aber auch Trey Brown, ne? ja. das, das sah auch wieder nicht gut aus. Also auch in Coverage dann gegen, ähm, äh, Pickens und hm. so. Ähm, also, also... Das ist halt einfach ein sehr sehr guter contested catch receiver, aber ähm, er hat auch teilweise richtig Separation äh, gehabt mhm. und und auch wenn das gar nicht so seine Stärke ist, aber da kam Brown noch überhaupt nicht hinterher. Also ne, der, der hatte seine der hatte seine Flashes diese Saison, die, gerade das Spiel gegen die ähm, gegen die Lions und gegen die Bengals waren richtig mhm. gut. Aber äh, bei weite Strecken hat man dann eben schon gesehen, dass er da seine seine Limitierung hat, die ähm, die sich dann auch nicht mehr wegdenken lassen. Also ähm, ja, gerade gegen etwas größere Receiver hat er da echt, echt Probleme.
1: Ja, dann muss man sich mal überlegen wie wir jetzt äh, über die Secondary sprechen, wo wir letztes Jahr eigentlich total gehypt waren, was wir da ja. irgendwie so hinbekommen haben. Ne? Weil ich meine Jackson hat eine gute Saison gespielt letzte Saison. Dann hatte man ähm, so ein paar Auftritte von Brown, glaube ich, auch noch gesehen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Dazu hatte man ja, halt die waren, die, Also, die, Brown war letztes Jahr, die paar Spiele, die er gemacht hat, nicht so pralle, aber ich
0: habe natürlich immer an ihn geglaubt. <lacht> uh, Michael Jackson fand ich nicht gut. Aber Ach, Ich weiß. <lacht> aber <lacht> also, das ist halt die große Story, glaube ich, der secondary ja. Uh, Woolen, der, der, dieser krasse Abstieg. Um, wenn Woolen auf einem ähnlichen Niveau spielen würde, ne? Und du hättest auf der anderen Seite Witherspoon, das, das wäre
1: ja. krass. Also. Ja, und Witherspoon musst du halt notgedrungen aktuell zu oft in den Slot stellen. Ja, Wobei ja, ja. er da ja natürlich auch einen, einen krassen Wert hat, ne? wenn man das eine Play, wo er da äh, gegen den Lauf da nicht oft, ähm, ich glaube, der kommt ja auch von der anderen Seite, diese haben ja sogar einen ja, Weg zu genau. einen Counter Counter Blitz. Ja. Ja. und Counter und verfolgt ihn und das ist halt auch, also wir reden ja bei Wagner über Leader und Wizards Spoon ist für mich aber in der Form, wie er schon spielt und wie er so ein Team auch mitreißen kann, durch eben auch sportliche Szenen und nicht nur durch Erfahrung. Ja. Der ist, für mich, der ist für mich prädestiniert dazu, zum Beispiel nächste Saison eine, auch eine Führungsrolle äh, in der Defense ähm, da einzunehmen. Weil genau Absolut. diese Plays, wie du, wie er dem one e hinterher ist, wie er den einfach so raushift, als würde er den Müll rausbringen und, und <lacht> danach noch so ein bisschen Trash-Talk Richtung Stilers-Sideline und das ganze ja, Stadion betreißt. Ja. Genau solche Spieler braucht es. Das, das darf da auch ich gerne noch ein bisschen mehr werden. Also da darf er gerne so ein bisschen Sherman-esque. Ähm, ist er schon, glaube ich. Ja, er ist einfach, ja, ein bisschen, der, ja. also genau solche Spieler braucht es für Fans, für, fürs Team ja. und, ähm, ja, auf dem Feld dann halt sowieso
0: das muss auch jemand werden, der so diese Rivalität richtig embraced, so gegen die Niners, gegen die Rams, der dann, der dann nochmal richtig schön sich da ein ausguckt und so und Weißglut bringt, so wie, die, so wie die Niners sich auf Metcalf einschießen, ist Witherspoon, glaube ich, jemand, der auch richtig, richtig schön in die Köpfe
1: der, der Receiver reinkommt. Ich hoffe auch ähm, so ein bisschen ähm, weniger plump als Metcalf, der da einfach das Four äh, Stadion zerlegt, weil er gerade <lacht> so ist und dann vielleicht so ein bisschen mehr Finesse noch rein. So wie Sherman ja. Hat. Genau, ja.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, mit dem haben wir auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch, noch äh, ein bisschen
1: Spaß. Aber ich fand es irgendwie sehr, ähm, ja, weiß ich nicht, komisch, dass das jetzt so ein afc gegner das Spiel war wieder sehr hitzig, habe ich das Gefühl gehabt. Ähm, so so zwischenzeitlich, da gab ja auch viel Rumgeschiebe immer noch nach den Plays und so weiter.
0: Das Stadion war auch sehr Geld, ne? Also, ja, wie das ist
1: um, aber auch gegen die Titans war das so. Und es gab auch mal vor ein paar Jahren, als die Jaguars so extrem gut waren, gab es immer ein unfassbar hitziges Spiel in äh, Jacksonville. Ich, ich weiß nicht, mehr. warum man gegen diese Teams, die man eigentlich nicht so oft trifft. Da dürfte eigentlich gar keine richtige Rivalität da sein. Ich weiß gar nicht, die Seahawks haben die nicht mal gegen den, mit den Steelers in der Division? Also, bin ich jetzt leider auch ja, gefragt. Sie waren, ja waren ja mal in der AFC.
0: Es gab natürlich diesen, diesen Super Bowl einmal 2006, den sie da durch die Schiedsrichter verloren haben. Ja, aber ob da ähm, noch irgendwelche Spieler glaube, von heute? Nee, sicherlich nicht. Nee, keine Ahnung. Also das, <lacht> das, das weiß ich weiß ich gar nicht, woher das kam. Ich habe auch eben nur kurz die die 40-Minuten-Version gesehen. Da kam es jetzt nicht unbedingt so du rüber. Ja. ja, gestern nur die letzten. Das letzte Viertel noch mal ganz geschaut nach ähm, nach zwölf Uhr dann, aber ja auch Scheiße, äh, also, <lacht> alles Scheiße. Abs alles apropos alles Scheiße die Safeties, ähm, ja auch hier wieder Quanti Dix haben wir schon drüber gesprochen mit mit einigen Aussetzern sowohl im Tackling als auch in Coverage als auch <lacht> können gar nicht auf hier als auch äh, im im Effort ne also was was wir vorhin äh, besprochen hatten äh, gegen den Lauf also auch da ist der Zenit, glaube ich, langsam äh, erreicht, beziehungsweise überschritten. Ähm, Julian Love äh, hatte gute Momente, finde ich. Also äh, auf jeden Fall einige Tackles gesammelt und ähm, auch immer ziemlich aktiv Aktivposten, aber auch da immer wieder Probleme bei bei äh, in, in, in Coverage, Broken Coverage bei tiefen Bällen. Ähm, die Safety sind auch oftmals nicht schnell genug im Geschehen, finde ich. Also weiß ich auch nicht. Oftmals fehlt dann da die Safety-Hilfe. Ähm, und die Cornerbacks sind so ein bisschen alleine da ja.
1: da stimmt auch die Abstimmung da nicht ja, habe ich nicht viel zu, zu sagen. Ähm, sagen wir mal so, äh, auch das Setzen auf IA von Adams hat nicht geholfen, dass die Safety-Gruppe nee. auf neues
0: Level zu liefen. Komisch, <lacht> aber ist doch. <lacht> wer, wer weiß, wie schlimm es gewesen wäre, wenn Adams
1: gespielt hätte. Äh, ähm, ich ich, ich finde, bei Love hat man diese Saison schon so viel gesehen, dass mich das schon irgendwie hoffnungsvoll stimmt, weil ähm, jetzt abgesehen von den Big Plays gegen die Eagles, ich glaube, da kann man drauf aufbauen. Bei Dix bin ich so ein bisschen zwiegespalten, ähm, wenn man den Analysten bei Twitter als auch meiner sehr spärlichen ähm, Old 22-Studie mal glauben darf, spielt er eigentlich gar nicht so ein schlechte Song, wie es vielleicht dann in der öffentlichen Wahrnehmung so so daherkommt. Ähm, aber er hat natürlich auch ganz schön viel Gehalt, was er frisst. Aber ich sehe auch nicht, dass man jetzt äh, komplett ähm, die Safety-Gruppe noch mal umbaut. Ich glaube nämlich auch, dass Dix eher bleiben wird. Ähm, wäre ich aber noch, das wäre noch so ein Spieler, wo ich da noch ähm, fein mit wäre, dass man das so machen würde. Ähm, ja, aber auch hier müsste man gucken, ob man, weiß ich, über die Free Agency vielleicht noch was macht. Ähm, vielleicht geht das geht das eher ähm, Draft. habe ich noch gar keine Ahnung, ob äh, bei Safeties was da so kommt, ob man da vielleicht nochmal, weiß nicht, vielleicht auch in der mittleren Runde noch was viel wie tiefer hinterholt. Ähm, Ryan Neal fehlt mir äh, nach wie vor sehr. <lacht> das ja. äh, das wäre vielleicht auch einer, der auf beiden Spots äh, beim Safe auf der Safety Position irgendwie helfen könnte. Ja, es ist nicht so ganz einfach mit dieser mit dieser Unit, muss man einfach so sagen. Naja,
0: das stimmt. Ich, ich gucke gerade die ganze Zeit. Wie heißt denn unser, unser Rookie-Safety,
1: äh, der okay, auf IR gelandet ist? Das ist natürlich jetzt so, so sehr, sehr peinlich, aber. Äh, ja, naja, der steht nicht im.
0: im, im Def, dieses Wort immer, ne? Depth. Das ist
1: nicht Depth. Reed, ich mich jetzt.
0: Ja, genau, Reed, ja. Der hatte zumindest im Special-Team ähm, hm. sehr, sehr gute Leistung abgeliefert und das ist ja oftmals der Weg ins Team äh, über gute Special-Teams-Leistung. Aber ja, dann Reed leider so. Also perfekt. Ja. <lacht> ähm, aber ja, wer weiß, was wir von dem noch äh, erwarten können. Ähm, ja, ich würde sagen, äh, zum Ende noch mal kurz Special Teams, äh, gut, kann man jetzt, glaube ich, relativ wenig zu sagen, aber Coaching. Ähm, deine, deine Five Cents äh, zum, zum Coaching. Oh. Carol. Ja, der OC, DC, was sagst du?
1: Da bin ich mittlerweile auch, also wir können ja vielleicht erstmal mit den Ingame Decisions anfangen. Fragwürdig, äh, wir würden glaube ich, <lacht> ganz gut beschreiben. Also gut, bei vier, ist jetzt gut? Man weiß es nicht. Bei vierter und eins an der Mittellinie in einem Must-Win-Game spiele ich das Ding halt aus. Auch wenn es im ersten Quarter ist, äh, sind halt auch. Und, ähm, ich weiß nicht, was mit Mike Dixon irgendwie, ob der, äh, weiß nicht, mit irgendwelchen Sachen gedopt wurde, warum er jetzt auf einmal jeden Punt in die, tief in die Endzone ballert. Irgendwie <lacht> ganz seltsam. Ähm, fehlt auch ein bisschen Genauigkeit aktuell. Äh, die Challenge war natürlich komplett, Ach ja, komplett. Ja, was war, war das denn Die war richtig scheiße. Um da irgendwie so zwei Yards noch sich da zurückzuholen. Ich glaube, zu es, glaub, es war eher, um das neue First Down zu vermeiden. Aber. Ja, gut. Wenn du dann so Spotter hast, die dann sagen: ähm, Challenge das mal, der war out of bounds mit dem Fuß. Oh, weiß ich nicht. Also dann, sind, dann so, gehören die halt gefeuert. Also. <lacht> Das, das war halt irgendwie nix, also weiß ich nicht, was ähm, was sie da geritten hat. Weil das Timeout hätte man am Ende noch sehr gut gebrauchen können, wobei man wahrscheinlich eh keinen ja. Lauf gestoppt hätte. Also, ähm, es nee. gab auch noch so ein bisschen Diskussion um den Onside-Kick, ähm, weil man ja irgendwie, wenn man einen Touchback gekickt hätte, hätte man die Uhr ja auch angehalten und ähm, mhm. hätte den Ball weiter hinten gehabt, aber die Defense hätte eh keinen gestoppt, die, in, aus meiner Sicht. Also da nehme ich lieber beim Onside-Kick das Schicksal so ein bisschen in die eigene Hand. Es ist halt die Frage, weil die Onside-Kicks ja, ja mittlerweile
0: ja. noch mal unwahrscheinlicher werden. Ich meine, früher war immer so die Regel irgendwie 10 Prozent, glaube ich. Mhm. Ähm, der Onside-Kicks funktionieren so einer von 10. Mittlerweile ist es glaube ich noch weniger ja. geworden. Aber Und, halt ähm, der, der kam jetzt sogar gar nicht so schlecht. Der der ist, ne? also das, aber ähm, selbst wenn da alles super läuft, du bist ja du bist ja so oder so auf den Fehler angewiesen. Ja. Also du bist darauf angewiesen, dass irgendwer im Coverage-Team den Ball fummelt ähm, oder drüber hinweg springt. Äh, weil wenn alles normal läuft, äh, steht da einer, der den, der vernünftige Hände hat ähm, und der der kriegt den Ball dann und dann, dann ist der Pups vorbei. Also in den eigenen Händen hast du es halt eigentlich so so oder so nicht, weil du kannst diese Distanz gar nicht so schnell zurücklegen, dass du da irgendwie direkt in den Kampf um den Ball kommst, sondern du bist darauf angewiesen, dass der Catcher den Ball irgendwie fallen lässt oder oder irgendeinen Quatsch damit macht. Ähm, und ob du jetzt darauf angewiesen bist, dass, dass deine Defense da einen Stopp holt oder dass da jemand im, im Catching-Team irgendeinen Scheiß macht, ist dann auch egal. Von daher bin ich mittlerweile echt so, äh, wenn es nicht eine galas klare Situation ist, dass du dass du den Onside Kick machen musst, weil das Spiel sonst vorbei ist, lass es einfach. Versuch es irgendwie anders. <lacht> aber ja, das, das bringt sowieso nichts. Ich
1: verstehe das schon, aber ich glaube, die Defense, wie gesagt, die hätte halt, die das die hätten, die hätten drei Läufe gecallt und die sind, wären halt durchgegangen. Die sind ja auch nach dem Onside Kick, glaube ich, nochmal über 30 Jahre als das Feld marschiert. Also ähm, die Defense hätte gestern keinen einzigen, ähm, Stopp da noch geschafft. Die haben auch nur einen äh, Punt geforst über das ganze Spiel. Und dann, und dann. gegen die Mason Rudolphs, die ja. das muss man sich also nochmal auf der Zunge Ja, schreien, eher die Jane Rennen. Robin und äh, Naji Hammers, die naja. das auf ihrer ja. sagen. Okay. Aber dann hätte ich auch gesagt, dann lieber den Onside Kick. Ich weiß noch nicht, warum man immer diese Variante nimmt. Es gibt ja auch zum Beispiel die Möglichkeit, einfach diese zehn Yards den Gegenspieler einfach komplett abzuschießen. Warum macht man das nicht einfach mal <lacht> so komplett stumpf? Man ja. muss natürlich auch treffen, das ist das Problem. Ja, das stimmt. <lacht> Aber wenn da einen so aus zehn Jahren das Ding vor die Rübe schallert, <lacht> so richtig in den Helm reinschießen. Das wäre am besten, ne? Aber ich meine, ja. die Becker sagten damals ja auch das, ach ja, Onside-Kick, passiert ja nichts. Und dann... <lacht> <lacht> Alles ja.
0: gut, die ganz alten Carlo ausgepackt oh, das, hier. Das
1: war ja mein Weißt du noch, 2015? Nee, das war halt mein ziel <lacht> moment quasi, wo ich dann zum so Fan wurde. Also, dieses Spiel, ja. das war ja sowas von, von irre. Ja. Naja, aber wir können ja gerne, also du willst wahrscheinlich ein bisschen auf die auf den Coaching-Staff wahrscheinlich gehen, dann würde ich ja halt dich gerne mal dann eher interviewen. <lacht> ich glaube, du bist auch eher immer radikal.
0: Ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass ich da so mittlerweile so ein, so ein Fähnchen im Winde bin. Je nachdem, wie es gerade läuft, ändere ich meine Meinung. Nach letzter Saison sind wir da vor Carroll zu Kreuze gekrochen und, und den Gang nach Canossa angetreten, weil wir äh, überzeugt waren, ach oh, Mensch, er kann es doch noch und dieses Team hat sich so toll entwickelt und wir sind in den Playoffs mit Gino Smith und, und diesen jungen Rookies und mittlerweile sind wir wieder voller Hass <lacht> gefühlt vom Hof jagen. Also ne, mit wir meine ich jetzt nicht unbedingt dich, aber ich und so viele andere äh, Seahawks-Fans äh, können es, glaube ich, jetzt auch irgendwie nicht ich mehr würde sehen. Gerne ein paar Raketen auf Kevin schießen. Das. Ja, ja. Nein, ähm, das ist auf keinen Fall. Hast du hast ein paar übrig, äh, die du wegen des Hundes nicht abfangen <lacht> ja, Ich hatte gar keine, aber ich will jetzt hier nicht nachkommen oder aufgehen. Nee, also das. Von daher weiß ich auch nicht, so eine, so eine starke Meinung kann man da wahrscheinlich nicht vertreten. Ich glaube, auf den Coordinator-Positionen, gerade Defensive Coordinator, bräuchtest du echt mal frischen Wind. Und dann aber auch jemanden, der, der dann auch ein bisschen mehr Macht bekommt. Also Carol sollte sich dann vielleicht aus den Ingame decisions so gut wie möglich rausnehmen und einfach so ein bisschen als, als Verwalter des Teams fungieren. Also ne, so ein Coach, der... Ähm, ja, einfach ein Leader ist und, und ähm, das Team zusammenhält, so, so jemand sollte er sein und dann aber wirklich die spielerischen, die In-Game-Decisions seinen Koordinatoren überlassen und ähm, bei, äh, bei Clint Hurd habe ich äh, nicht das Gefühl, dass die Defense dann auch irgendwie, äh, ja, sich, sich verbessern kann, also den müsste man dann, glaube ich, echt gehen lassen. Um, und dann müssen die Seahawks endlich aufhören, diese Inhouse-Geschichten äh, ähm, zu befördern, also sowohl Ken Norton, das war ein alter Kumpel von von Pete, und, und Clint Hurd äh, war vorher ähm, äh, Defensive Line-Coach, glaube ich, ne? und äh, wurde dann befördert, also echt mal ein bisschen frischen Wind von außen reinholen, die Leute dann auch machen lassen, auch wenn das vielleicht mal so ein bisschen Umstrukturierung nach sich zieht, aber du kannst ja nicht schlechter mhm. werden, also die Seahawks-Defense ist seit vier Jahren scheiße, seit, oder? Mhm. Also also das, was Carol eigentlich will, ne, eine starke, dominante Defense, die er aber seit der Legion of Doom nicht mehr hatte. Ähm, ich weiß nicht, warum man nicht langsam mal merkt, dass das so, wie er das versucht, dass es nicht funktioniert, und dass er da vielleicht mal so ein bisschen mhm. jemanden ohne Stallgeruch ähm, bräuchte. Also als Dortmund-Fan bist du da ja durchaus ein gebranntes Kind, was das angeht. Ich weiß nicht, ob, ob Clint, Clint Hurt da irgendwie des Jahres 11. Ja, irgendwelche Seahawks-Lieder rezitiert hat, als man ihn feuern wollte, aber
1: Ja, die ganze Kurve hüpft und sinkt, ne? Die, die,
0: das Hawksniss
1: sinkt und hüpft. Ja, ja. man, man kennt es. Ah. Man schätzt es. Nee, ja. ähm, ich total mit, weil ich finde, bei World auch wenn der zurecht in die Saison bisher ähm, auch häufiger bei der Kritik stand, da wurde ja, ja was Neues von außen geholt und man hat ihn ja auch größtenteils machen lassen, weil ich glaube, da haben wir auch Formationen und Spielzüge gesehen, die man halt ähm, noch nicht so gesehen hat bei den Seahawks in den letzten Jahren. Also ich glaube, da hat Kerry ihn schon relativ frei entfalten lassen. Man kann aber Cabby jetzt auch nicht vorwerfen, dass er nichts versucht hat, umzustrukturieren. Man hat ja auch von der 43 ist man auf die 34 4 umge das ist ja auch erstmal nicht hm. das Switch, aber es funktioniert halt nicht und ich glaube, das ganze, die ganze Wahrheit dahinter liegt eigentlich nur daran, dass es am Ende am Spielermaterial liegt. Also ich glaube, du kannst da noch fünf Koordinatoren, vielleicht holst du einen mit, mit frischeren Ideen und das hilft vielleicht auch. Aber dadurch, dass man ein Talentlevel hatte, wie bei der Legion of Boom, hat auch dieses äh, Schema damals einfach komplett funktioniert und ich glaube, ja. wenn man jetzt einfach in allen Mannschaftsbereichen mehr Talent hätte, dann würden wir darüber wahrscheinlich auch nicht sprechen, wenn, ja. wenn wir nicht einen ähm, untergewichtigen Corner hätten, der sich bei jedem Runplay aus dem äh, Stadion tragen lässt oder ähm, eine <lacht> Defensive Line, die auch vielleicht mal ein bisschen mehr Bock hat ähm, in der Freizeit nochmal ein paar, äh, weiß nicht, ähm, Schusswaffen. Ähm, äh, gehen hat, aber was? halt auf dem Feld dann auch äh, genauso spielt. So, so äh, brauchen wieder mehr Typen. Ja. <lacht> nee, aber weißt du, also so Mario ein Basler, bisschen, bisschen äh, ah, Spiele, die so ein bisschen, wie Christian Schimmel sagen, wir ein bisschen nasty sind. Also hm. idealerweise nur auf dem Feld, äh, nicht außerhalb. Ja. Ähm, aber, Ach, ist mir auch
0: egal, der soll privat machen, was sie wollen, solange sie da hier die. <lacht> Die Leistung aufs Feld
1: bringen. Ja, äh, daraus mache ich eine Zitatkache bei dir. <lacht> ähm, nee, aber das, ich glaube das ist am Ende der springende Punkt, weil in der Offense hast du ein gewisses Talent, aus meiner Sicht. In der Defense hast du halt zu viele Schwächen ähm, auf zu vielen Positionen aktuell und äh, dann ja, weiß ich nicht, kannst du auch sonst wen da noch anheuern. Äh, kannst du auch Belichick ja. nächstes Jahr als DC holen. <lacht> und, äh, das wäre so geil, äh, wenn, wenn der das mit sich machen lässt. Die beiden ja. 150 Jahre Alter an der Seite, nee, meine Fresse. <lacht>
0: Älter als die ganze Defense. Ja, ja nee, aber irgendwie,
1: also da, also da muss in irgendeiner Form was passieren. Coaching ist natürlich das Erste, was du machen kannst, aber da, da wird auch in ja. der Offseason nochmal äh, was reinfließen müssen. Also, ja, aber da muss man sich
0: natürlich auch gefallen lassen, dass, dass die letzten, also die letzten zwei Drafts waren ähm, aus, aus, aus kurzfristiger Sicht gesehen gut, aber davor mhm. kam ja auch einfach kaum neues, gutes, dauerhaftes Spielermaterial ähm, in diese Defense. Also ähm,
1: du, kannst halt nicht, in, ja, du kannst halt nicht, du kannst halt nicht der Pass Rush. Ja, du kannst halt nicht in zwei Drafts jetzt die letzten Jahre Draft wegmachen, weil dieses junge, frische ja. Blut, was du dann hast, das brauchst du dann auch, um dann auch vielleicht mal irgendwie eine gewisse Tiefe aufzubauen. Und das haben wir halt bisher ja. noch absolut gar nicht. Um da den ganzen
0: Habsburger Inzesthaufen erstmal wieder äh, ne, so ein bisschen zu. ein bisschen, bisschen was Frisches reinzubringen. Oh Mann. Ja, die Carol-Lippe.
1: Lache dich betroffen. Ah. Ja das, man merkt, wir, wir haben eine Weile nicht gesprochen, ja. das ist gleich. Wir ja auch mal eine, hier mal eine vernünftige Aufnahmeleistung bringen mit über einer Stunde zu einer Recap, wie es sich gehört. Ja, stimmt, ne? Was war das
0: letzte, letzte Woche? Irgendwie halbe
1: Stunde oder so? Also ja. da kannst du ja auch nicht so,
0: das, also,
1: und, ja, und, und mal ein bisschen Mühe mal noch ein kleiner Hinweis an unsere Kollegen und hoffentlich irgendwann auch noch nochmal Kolleginnen. Bei einer Recap kann man auch ruhig mal ein bisschen ausschweifen. Man kann auch mal. Ich wollte
0: gerade zu Kollegen gesagt, dass so, da brauchst du auch nicht gendern.
1: Vielleicht mal so ein paar, paar, ähm, vielleicht mal so wie mal treiben lassen. Vielleicht mal ein bisschen auch mal off Topic gefällt. Das ist hier wahrscheinlich viele Leute auch viel mehr als immer nur über die Spiele zu sprechen. Ja. Das war mein, das Wort zum Sonntag, zum
0: Montag. So. 20, völlig, 24. Völlig richtig. Der, der GSH Jahresrückblick, etwas verspätet. Ja, den können wir auch noch machen. Gut. Ja. Das ist ja mal eine schöne Rubrik. Jeden ähm,
1: Monat zum Monat durch, was für eine Kacke passiert ist. Ja, absolut.
0: Ja, ich glaube, ähm, damit haben wir das Spiel ausführlichst ähm, auseinandergenommen. Äh, man muss ja sagen, wir haben auch, bevor wir angefangen haben, äh, auf die einzelnen Positionen einzugehen, noch mal viel viel gelabert. Von daher das war passt das mit der Denkweise schon. ja. ja. Das war, absolut. Äh, ja, wir haben es schon angesprochen, die Seahawks spielen nächste Woche Sonntag um 22.25 Uhr gegen die Cardinals zeitgleich. Äh, genauso wichtig das Spiel der Bears gegen die Packers. Die Bears müssen gewinnen, die Seahawks müssen gewinnen, nur dann äh, spielen die Seahawks auch dieses Jahr wieder in den Playoffs, wenn eines dieser beiden Ereignisse nicht eintritt, werden die Packers mit John Love tatsächlich äh, in den Playoffs stehen.
1: Hätte ich vor drei Wochen auch nicht mehr gedacht. Ja, gelassen. und wenigstens ist die Spielansetzung jetzt mal vernünftig und fair. Nicht so wie letztes Jahr. Ja, das war ja der, das der, der größte Betrug, der irgendwie, da können wir echt froh sein, dass das Lions-Team von Dan Campbell ähm, gecoacht war, sonst wäre es wahrscheinlich auch ja. in die Hosen gegangen. Ja, und dass die Lions halt die Packers nicht mögen.
0: Ja. Aber das, ich glaube, die Bears sind auch motiviert genug, den, den Packers die Playoffs ja, zu verloren. Ich, ich,
1: ich lese ja so oft jetzt, Justin Fields der neue Seahawks-Sporter weg, ab nächstes Jahr, ähm, weil ja. Äh, die ja sehr früh picken und den ja loswerden müssten. Sehe ich noch nicht so richtig, aber ähm, Justin Fields, du hast jetzt schon mal die erste Mission. Dein Vorstellungsgespräch Absolut. quasi. <lacht> ja, genau. Was, was? Ja. Hervorragend. Dann äh, würde ich sagen, rippen wir
0: es hier mal ab. Ähm, und Freuen uns auf das kommende Spiel des Seahawks gegen die, ähm, wie sie noch mal Arizona Cardinals, die gerade die Eagles geschlagen haben. Also da sieht man auch wieder, Seahawks Sieg gegen die Eagles eigentlich nichts wert. Die Cardinals haben es auch geschafft. Aber gut, machst du Und nichts. wir spielen
1: in diesem Horrorfeld. Also es
0: wird, es wird einfach ja. wieder passen,
1: dass man da auch jetzt verkackt oder so. Das ja. ist einfach ein Dreckstadion.
0: Beinbruch Witherspoon, ich sag's hiermit voraus. Oh. <lacht> Nein. Nein. wir sind nicht abergläubisch hier. Ah, gut. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ähm, und ein schönes neues Jahr 2024. Es wird alles besser. Alles, was ihr euch vornehmt, ähm, wird wahr. Und, äh, Geht ins
1: Fitnessstudio ja. und macht äh, die Geräte voll für einen Monat. Nee, sag mal. <lacht> Lasst es bitte einfach direkt. Macht die Leute noch reicher. Die, die, ja, aber, äh, ja. ja. <lacht>
0: Äh, nein, wir verabschieden uns hier, wie immer, mit einem gemeinsamen Go Hawks. Go Hawks. Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com